0: Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo episodio dell'Italiano Vero. Prima di iniziare a presentare i miei compagni di avventure ho un annuncio molto importante da fare. Vi chiedo di non abbandonare l'episodio e di ascoltarci fino in fondo. Ho una dichiarazione, in questo episodio non racconterò barzellette. Ciao Paolo e ciao Michela!
1: Ciao Max, mi hai spaventato con la tua presentazione così, sembravi, non so, un pezzo di marmo praticamente. Ah, e ho spaventato
0: anche te, Michela?
2: Tantissimo. Ah,
0: ok, pensavo...
1: E infatti lei è mutolita.
2: Non ho più parole.
0: <ride> Perché non ti piacciono le mie barzellette, Michela?
2: Tantissimo. Ah, ok. Tutti i nostri ascoltatori lo sanno.
0: Allora, io adesso per... Togliere questo dubbio, le mie barzellette sono belle o meno, ho invitato un ospite mai visto che di barzellette ne sa qualcosa. Do il benvenuto a Pierpaolo Piccioni in arte Petot. Petot, con la O di Ostuni. Bene, e ho subito una domanda per il nostro ospite mai visto prima di presentarlo, ma Petot, quasi alla francese direi, ma ti piacciono le mie barzellette? Immagino che tu ne abbia ascoltate tantissime.
3: Ho sentito parlare delle tue barzellette e nel sentirne parlare non mi è venuta appunto voglia di ascoltarle.
0: Ah, accidenti, quindi qua una dichiarazione, mi sa che, che quindi dai ragione a Michela.
1: Allora, innanzitutto diamo il benvenuto a Petò. benvenuto nel nostro podcast, siamo molto contenti di averti. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerti addirittura per il tramite
0: di un nostro patron, Luc dal Belgio, che ci ha parlato di te. E... Eh sì, è Luc dal Belgio che ci ha detto oh «Massimo, c'è uno che racconta barzellette quasi belle come le tue». Era questo che ha <ride> scritto, testuali parole.
2: Chissà perché però questa mail e questo messaggio di Luc non è stato visto da nessuno, giusto Paolo? Solo da lui. Quindi questo messaggio, Luc, è stato oscurato ed è arrivato solo il consiglio, il suggerimento di invitare Pierpaolo tra noi
1: e comunque Pettò sappi che anche dal Belgio ti ascoltano evidentemente e piaci
3: anche all'estero insomma eh. ma ti dico Paolo mi sono tornate indietro delle evidenze dal Canada, dall'Australia, dal Sudafrica nella quasi totalità dei casi sono eh, miei concittadini oppure marchigiani comunque in generale che stanno all'estero e che quindi si rimpallano le mie storielle perché sono in dialetto ascolano per cui loro ci rivivono un po' il piacere di, della riscontrazione delle radici e del loro dialetto che magari avevano sentito prima di partire dall'Italia dai genitori o che quando tornano in Italia sentono dai parenti, per cui li funziona un po' da così, da, da, da ricordo dell'Italia a queste persone.
2: Bellissima testimonianza, bellissima condivisione e speriamo che grazie al nostro podcast tu possa diventare famoso e noto anche tra tutti i nostri ascoltatori che invece stanno imparando la nostra lingua e potrebbero quindi imparare per poi gareggiare e competere con il nostro cubo l'utilizzo della nostra lingua in barzellette, battute, freddure.
0: Eh sì, è proprio così ovviamente perderebbero sicuramente, ma... Pierpaolo, quindi mh, dici prima di tutto un po', ecco, non, tu non racconti solo barzellette, fai molto altro, quindi dove possono trovarti i nostri ascoltatori? So beh, Il canale YouTube, giusto? Sì, io ho un canale
3: YouTube che si chiama PetoTV, che ho inaugurato l'anno scorso durante il lockdown perché nasco cantante. Eh, Cantante satirico, Eh, faccio parte di un gruppo satirico che l'anno prossimo compie 40 anni di attività e ciò la la dice lunga sul grado di vecchiezza del mio corpo. E Quindi con questi che si chiamano Nerchias io ho cantato per eh, voi potete immaginare insomma un gruppo che si chiama Nerchias ehm, non so spesso mi è stato detto ma perché vi chiamate Nerchias da dove deriva questa cosa io ho sempre cercato di spacciare la cosa come che provengo da una famiglia del Peloponneso. in realtà se noi fossimo nati a Messina ci chiameremmo Minchias se fossimo nati a Milano Bigolos eccetera ecco ehm, e quindi potete immaginare la mia attività de- di cantare dove andava a parare però quando poi non abbiamo potuto più riunirci e ci siamo ritrovati da soli dentro casa io ho cominciato a sminchionare così nel nel web e ho visto che queste cose funzionavano perché le persone avevano cominciato un po' a deprimersi a stare sempre chiuse dentro casa durante il lockdown, per cui io facevo un video al giorno un video al giorno significa decidere cosa sceneggiarlo, riprendermi, montarlo doppiarmi, mettere i sottotitoli eccetera era diventato una specie di secondo lavoro e da lì è partita una specie di alternativa di carriera da, da, da cantante a a comico fondamentalmente a, a cabarettista e recentemente proprio il 30 aprile io ho fatto il mio secondo spettacolo da cabarettista e non so dove mi porterà questa cosa sinceramente
0: Beh, sicuramente ti sta portando lontano a, appunto in Belgio quindi complimenti ma tu nella vita quindi fai altro per Paolo?
3: sì come tutti, come, come moltissimi il 99% di quelli che fanno arte in Italia ho un lavoro con cui pago le bollette e quindi mi posso dilettare nell'arte.
1: Quindi fai dell'automecenatismo,
0: praticamente. Eh, per forza. <ride> quindi, in Peto TV non troviamo solo
3: barzellette, però, giusto? In Peto TV troviamo diversi rivoli io faccio quello che racconta le barzellette poi faccio quello che fa lezioni di dialetto ascolano cioè spiego le singole parole o anche le frasi idiomatiche del dialetto ascolano ai non ascolani poi faccio le ricette di cucina perché sono ero prima un discreto cuoco adesso durante il lockdown a forza di esercitarmi sono diventato bravino e quindi faccio le ricette di cucina poi faccio storie anche cose serie devo dire poi faccio monologhi eh, e poi faccio anche canzoni quindi diciamo che potete trovare un bel melpot di di, di cose nella mia PetroTV, cose anche molto diverse l'una dall'altra
2: un artista poliedrico potremmo definirti quindi Eh, la
3: mia anzianità (ride) mi punisce nel senso che nel corso del tempo mi sono occupato di tante cose, compreso ehm, io sono titolare di una sala di registrazione audio e quindi registro da solo le mie cose, poi sono un videomaker e poi sono un insegnante di musica per bambini in età prescolare, eh, insomma, <ride> e abbiamo anche scritto un libro con i miei fratelli, su una figura mitica scolana che è il suo Remedio. Perché quello che è Ambrogio a Milano e Gennaro a Napoli, ad Ascoli è Emidio.
2: No, visto che prima hai parlato di Peloponneso, mentre ci stai raccontando le diverse attività che compi, mi è venuto in mente il premio dell'Odissea, cioè l'ingegno multiforme. Ecco, visto che hai parlato di Peloponneso, sarebbe proprio una una possibile tua descrizione. Complimenti.
3: Ti ringrazio molto per averlo studiato ai tempi. Ricordo che era una bellissima cosa, quindi...
0: (ride) Sono contento che l'hai detto. Assolutamente. Comunque mi è venuta in mente una cosa che devo soprattutto a Paolo e Michela perché io oltre a raccontare barzellette come te canto.
2: Sì, infatti mi è venuta in mente quando ha detto sono un cantante ho detto caspita proprio buon sangue non mente.
0: Visto che siamo in video, magari lo trasformeremo anche in video questo questo episodio di podcast, notavo che c'è anche una certa somiglianza. Secondo me potrei lanciare il mio canale alternativo.
2: Mi stanno stanno chiamando, io lascio.
0: Anche a me. Bene, abbiamo lo stesso taglio di capelli, quindi secondo me posso fare, ripeto, quello a basso costo.
2: La controfigura.
0: Quindi abbiamo parlato di Patron Look. Paolo saluti i nostri nuovi patron per cortesia.
1: Assolutamente, hai ragione, saluto velocissimamente, abbiamo Daniel, Daniel che ci dà un caffè pagandolo in slotti e mentre invece Dan che ci dà un cappuccino addirittura per tutto l'anno, Durval che ci offre anche lui un caffè e idem anche
3: Bia che salutiamo maniera affettuosa. Di quali nazionalità sono questi patron?
0: Quasi sempre o meglio a tutti io scrivo personalmente e chiedo la la loro nazionalità non tutti ci rispondono Eh, quindi Daniel abbiamo visto che fa la donazione in slot quindi immaginiamo sia polacco comunque questa mattina ci ha risposto una patron da Taiwan e devo dire che molti sono americani statunitensi canadesi tedeschi spagnoli francesi Abbiamo una carissima patrona dall'Ucraina, quindi un po', un po' da tutto il mondo.
3: Quindi non abbiamo solo anglofoni? No, 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 no assolutamente. No, tutt'altro.
1: Abbiamo, sai che cosa, eh, Pierpaolo, abbiamo soprattutto le persone, persone che vogliono bene la nostra lingua. Ed è quello il nostro obiettivo, cioè raccontargli una storia della nostra lingua in maniera un pochettino più, così, da tutti i giorni, vera. Ed è questo l'obiettivo che ci siamo, è l'idea di Massimo, naturalmente di Cubo è stato lui il papà di tutta questa roba qua. Però Michela ed io ci andiamo a ruota perché le persone ci seguono davvero in maniera affettuosa.
0: tra l'altro è venuto a trovarci in settimana William, un nostro patron dal Brasile, che quindi salutiamo e ringraziamo. Ci ha anche fatto dei bei regali, due libri, uno per me e uno per Paolo, sulla nazionale brasiliana, insomma me la nazionale, adesso è un, un argomento che non è che mi che, che ricordo volentieri. Comunque è bellissimo e per Michela e Sara, ehm, del sapone della foresta amazzonica brasiliana. Grazie William va bene quindi cari Paolo e Michela sappiamo che abbiamo varie categorie di barzellette italiane No. quindi io adesso vorrei mettere un po' alla prova eh, Petot e magari scegliendo ognuno di noi una categoria e raccontandola e chi lo sa magari se ha una barzelletta pronta non lo so perché eh, non so se è la mia altezza come me che a comando io le racconto e quindi, <ride> e quindi ci proviamo eh, Paolo di... Scegli una categoria.
1: Ma guarda, inizio io con freddure. Petò, che cosa vuol dire freddure?
3: La freddura si basa essenzialmente o su una assonanza, cioè una parola che ha due significati completamente diversi fra loro, e quindi nella barzelletta vengono eh, scambiati l'uno con l'altro. Oppure su modi di dire, cioè su frasi idiomatiche in italiano, e vi faccio un esempio allora nel caso della, della parola che viene scambiata, eh, sapete perché un po- il pomodoro non riesce a dormire? Perché l'insalata russa, ok, russa in questo caso significa sia uno che russa e sia invece l'insalata che viene dalla Russia invece per esempio si sfruttano tantissimo nelle freddure i modi di dire italiani, cioè le frasi idiomatiche, quindi il colmo per un fotografo per esempio è mettere a fuoco un ghiacciaio Ah, quasi, guarda,
0: perché Michela mi ha spiegato le figure retoriche, quasi uno simbolo, Michela, giusto?
2: <ride> esatto, bravo.
3: Invece, qual è il colmo per un cane? Avere una gatta da pelare.
0: Ah, anche questa,
3: bellissima. La gatta da pelare, spiego per gli anglofoni che sono in collegamento, literalmente si potrebbe dire cat to peel, eh, an unsolvable problem, un problema irrisolvibile. Mi dica se sbaglio, dottoressa Micaela.
2: Ah no, giustissimo, anche perché io con l'inglese me la cavo così così. <ride> il vero anglofono del gruppo è sicuramente il nostro cubo.
0: Come nel film di Johnny Schirchino, l'abbiamo mandato esatto. a studiare a Detroit. Quindi, io adesso, beh bellissime queste spiegazioni con esempio, io scelgo mi sembra che una barzelletta tra l'altro me la racconta sempre il mio smart speaker mi racconta sempre la stessa barzelletta ed è su Pierino Pierino è uno dei nostri bersagli preferiti per le barzellette, giusto Petro?
3: Sì, Pierino è l'impersonificazione del bambino birichino furbo, e doppio giochista e doppio sensista, tipico dell'italiano furbo, insomma, lo, e per dirla con una parola che ormai è diventata italiana, anche se ha origini napoletane, Pierino è il classico scugnizzo cioè quello che ne sa di più di te, eh, capisce più di te, è più furbo di te, ti frega come parli, ti frega me, eh, per strada, eccetera. Per cui è un vero e proprio eroe letterario al quale sono dedicate tutte le barzellette in cui il bambino fa la figura del, del furbacchione, di quello soprattutto che riesce a fregare gli adulti. Quindi io ho una, una barzelletta molto carina di Pierino che mi è sempre piaciuta, che in sé ha anche un'altra categoria di barzellette basate sul doppio senso. Il doppio senso, solitamente in Italia, e mi permetta Michela, è è quasi sempre, se non esclusivamente, sessuale, perché esistono altre barzellette a doppio senso non sessuale, ma fanno ridere cento volte di meno, per cui in questa noi troveremo entrambe le cose, cioè sia il pierino di cui abbiamo parlato e sia il doppio senso. Dunque, maestra, io mi sono innamorato di lei, perché non facciamo l'amore? ma Pierino, ma che dici? A me non mi interessano i bambini. Stia tranquilla, uso il preservativo. Qui devo mettere VM18 però poi su
0: questo, <ride> <su questi> episodio. <ride> e eh, vabbè, eh, questo è proprio Pierino la peste, diciamo così. Come diciamo noi, sono barzellette sporche, giusto? Sì.
1: Michela! È
2: il mio turno. È il tuo
1: turno, vai. Che cos'è che ti piacerebbe?
2: Allora, Ci pensavo stamattina perché eh, da parte di due miei studenti, durante una lezione di storia forse un po' noiosa, è arrivata la, la richiesta di andare ai servizi insieme. Quindi loro hanno alzato la mano e mi hanno chiesto, prof, possiamo andare in bagno? E io ho risposto loro, siete proprio come i carabinieri che vanno sempre in coppia. Quindi... Forse stavo già pensando alla puntata che avremmo registrato in questa serata in tua compagnia e ho detto io vorrei proprio chiedere a Pierpaolo una barzelletta sui carabinieri e perché i carabinieri nello scenario culturale italiano sono un altro personaggio che ricorre tanto nelle nostre barzellette.
3: Sì, qui devo fare una premessa. Ce l'hanno tutti con carabinieri, ma a mio avviso i carabinieri riscuotono una stima notevole, nonostante che tutti ce l'hanno con loro. In realtà il prototipo del carabiniero un po' fessacchiotto ormai sta cominciando a scomparire. E vi dico che li frequento per lavoro, per cui so che invece cominciano ad avere veramente una grandissima professionalità. Però in realtà se ci pensiamo, chi erano i carabinieri? Erano dei poveretti che di solito provenivano dal sud che non riuscendo a trovare lavoro si civilizzavano in qualche maniera entrando in un corpo che li accoglieva a braccia aperte perché serviva tanta, tanto lavoro da quel punto di vista ma che non riusciva fino in fondo a sgrezzarli dalla loro semplicità campagnola. Per cui il carabiniere tipico è un ragazzo non troppo sveglio che il carabiniere tipico delle barzellette
2: è un ragazzo non troppo... Dell'immaginario delle barzellette.
3: Esatto, perché poi invece non è così assolutamente è un ragazzo poco sveglio poco intuitivo, lento alla comprensione, imbranato eccetera eccetera se ci pensiamo a seconda delle nazioni ci sono delle categorie che vengono tacciate di tutto ciò e, e, e tutto ciò è assolutamente politicamente scorretto ma tutto ciò è assolutamente e inenarrabilmente esilarante, per cui alla fine i carabinieri sono diventati il capro espiatorio di eh, una situazione che eh, fondamentalmente non meritano assolutamente specialmente oggigiorno da ultimo vi dico con eh, fierezza che eh, mio nonno Giuseppe eh, Cicchini è stato maresciallo dei carabinieri e a lui è dedicata la caserma di di un paesino vicino Chieti c'è il nome scritto fuori la caserma per cui immaginate se io posso avercela coi carabinieri eppure ve la racconto lo stesso: una barzelletta sui carabinieri.
1: Vai, vai
3: alla stazione dei carabinieri, Maresciallo, corra, ci hanno rubato la macchina. Accidenti, avete visto chi è stato? No, ma abbiamo preso il numero di targa.
0: <ride> Bene. Ma ci sono un sacco di categorie, quindi Petò, eh, sei prenotato per il prossimo episodio. Ti volevamo chiedere se anche un esperto di, di dialetti, quindi se il dialetto entra nelle nostre barzellette, se aiuta, se... Le amplifica.
3: Ma lo sai che c'è, parlavo proprio tempo addietro con un mio amico che sa raccontare molto le barzellette e siamo arrivati a una conclusione. Molto spesso nella mia città, ma guarda fondamentalmente in tutta Italia, si racconta tutta la barzelletta in italiano, ma se poi l'ultima battuta non, non ci metti una parola in dialetto funziona molto di meno.
0: Quindi ci farei un esempio
3: nel prossimo episodio. Va bene, me ne preparo un paio magari. Dopodiché ve le devo anche tradurre perché la scolano è è un po' una lingua ostrogota. eh?
0: Impegnativa. Bene, bene, benissimo. Va bene. Quindi niente, dai, salutiamo tutti. C'è un argomento, anche il Padre Eterno mi sembra tra l'altro, perché sapete perché il Padre Eterno ci ha fatto con un mento solo? Eh, Perché non poteva fare altrimenti. Va bene, ciao a tutti, (ride) ci vediamo alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao eh, Ciao, Ciao, sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici se ti sta piacendo l'italiano vero ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè